0: 欢迎大家收听《忽左忽右》（Left Right）。《忽左忽右》是一档诞生于上海的文化沙龙类播客节目。每周我们会邀请嘉宾就一个话题进行访谈与交流。我们的微博以及同名微信公众号是 at 忽左忽右 （Left Right）。忽左忽右, left, right, 忽左忽右 （L E F T R I G H T）。我们的豆瓣小站是忽左忽右。推荐您使用泛用型客户端收听我们的节目。也欢迎大家在界面音频、喜马拉雅 FM、网易云音乐等平台上找到我们
1: 。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽走忽有》，我是陈彦良，我是杨一。呃，这一期我们的嘉宾是尤天龙老师。尤
2: 老师，我是尤天龙
0: 。呃，尤老师可以大致介绍一下自己的一个身份
2: 。呃，我现在在亚利桑那州立大学读法律与社会学的博士，然后我现在是博士三年级。呃，正在回国做田野调查。我的研究是呃跟移民有关，现在主要是研究全球化和全球移民，然后像其他比如像移民政策、移民法、呃移民史都有所涉猎吧。
0: 啊、呃，尤老师，您的这个这个学科专业的话，是归属于像法学这个大门类里面。呃，我们是一个法律与社会学的交叉学科，交叉学科。对,对 ，OK， 我知道，像尤老师其实也自己运营着一档播客，对对，选美的有台。对，<笑>对我
2: 是和呃几个朋友一起办了一个这个介绍美国大选和政治相关各种类型的，就跟美国社科
0: 类有关的这种播客。但其实像我们说选举啊，像政治啊，包括中美文化这块，其实是您的一个个人兴趣，您自己的一个治学的一个方向，是跟移民问题有关。其实这都是有关联的吧。
2: 我最初在美国的时候，呃，学的是政治学本科，然后当时学的是，嗯、呃，方向是美国政治，然后，呃，我就对宪法产生了兴趣，然后后来去法学院修了很多宪法，然后我当时还在这个。呃，劳动法与就业法的期刊做过编辑，呃，也在联邦法院实习过之类的，所以就是比较偏这种社会类议题的方向。然后后来去读这个博士的时候，最初一开始其实是呃研究了一个比较偏法律的问题，是陪审制的跨国比较研究。然后后来是因为很有玩的机会，然后加上这个2016年大选这个移民问题炒得这么热，然后加上自己。呃，这个移民的背景和在美国这么多年的经历，就让我对移民这个问题特别感兴趣，然后就研究兴趣转到这个方向了。啊
0: 、哦，所以您对移民问题感兴趣，其实受到一六年大选的这么一个直接的影响。呃，倒也
2: 不是说它是一个最直接的影响，因为我在美国十几年，自己也是一个移民，然后一直对这个事情有很多观察和思考。呃。像我在读本科的时候也修了这个移民法与移民政策这门课，然后在读法学院时候也修过移民，然后在美国这个移民国家，几乎任何事情，不管是宪法、政治，你绕不开移民这个事，所以最后转到这方面，可以算
0: 一六年大选这个契机，算是一个 tipping point。
3: 嗯
0: 嗯、啊，那在那之后，你的一个。呃，个人的生活有发生什么样的变化吗？对，于你自己也是个移民，尤其是你研究这块，可能要涉及到一些出国、一些地方的考察呀。呃，当然是有直接影响。二零一六年大选，
2: 川普赢了以后，然后我们亚利桑那这个深红州的州议会就通过一项，嗯、试图通过一项法律，就是说，呃，任何公立学校接受政府资助的，如果你教授 racial study、gender study 这些，呃。破坏人民团结的这种学科的话，<笑>州政府就要削减你百分之十的经费。然后我们这个学院就是非常在这些其他人看来就所谓非常政治正确的一个学院。我们研究的，我们这边有几个系，我是 Justice and Social Inquiry 这个系，然后还有的朋友是呃 Asian American Study。这个系，然后 Af an, African African n d a American s t u d y 这个系，嗯、然后 Gender 的 Women s t u d y 这个系，嗯、然后可以说我们这栋楼就是整个亚利桑那最白左、最政治正确的这栋楼。所以，这个法律当时试图通过的时候，就对我们这个系造成的非常大影响。就是当年我，呃，一七年我出去开会的时候，学校拿不出开开开开会的经费，因为我们之前就是说，如果你有机会去，呃，就你的研究做报告的话。学校一定会资助你，然后后来学校就是说，呃，因为今年经费不足，他们只能资助这些，呃，正在 job market 上找工作的快毕业的博士生。然后当时就是我出开会出行就非常困难，就需要自掏腰包，或者向会议机构去，嗯、就主办单位去申请这个出行的这个差旅费之这就是非常非常直接的冲击。
4: 你觉得？你觉得就是以你自己的经验，你觉得美国现在这一波的这个，就是说对于外来移民的、呃、态度的一种变化，你觉得是你到了美国之后慢慢能你能看到那个过程吗
2: ？呃，比较有意思的是，我当年在读本科的时候，当时上了一门就是 Public Opinion 这门课，然后期末考试的时候，我研究就是美国过去二三十年民调对于这个移民态度的这个变化。嗯，其实可以看得出这个规律就是。美国对于就是从八十年代末，然后当时我那门课是二零一零年、二零零九年上的，就差不多二十年的跨度，这样二十五年的跨度，就是美国人民对于移民的态度是越来越负面的。嗯，呃，就是虽然没有具体到某一类型的移民，但他们总体认为就是移民，就是有很多这种刻板印象，比如说到这边来拉福利啊，或者是。呃，挤占了他们的工作工作机会啊，然后啊、呃，制造了很多的社会负担啊，然后加剧了这个呃，比如像犯罪率啊这些社会问题。呃，就从这个民调，因为你如果看单次民调，你可能看不出，但是如果你把过去几十年都放在一起，就可以看出这个规律的波动性
4: 。你觉得它的原因是什么？就是为什么会有这种印象的改变，或者刻板印象的加深？
2: 呃，九十年代比较好，是因为经济还不错。嗯
4: ，
2: 当时克林顿时期是历史上这个时间最长的这个经济增长期，嗯、而且当时经济的确是各个阶层都是翻了一倍，所以当时大家对移民态度都还好。但是那个时候就是南部就就边境地区移民就是逐渐成为一个问题，像我们那个亚利桑那，然后加州、德州，就而且那个时候共和党就开始逐渐把这个问题。呃，作为一个大选的时候的一个主要的操作议题，原来这个移民问题不是一个大家会关注的问题，但是后来就逐渐就开始引起关注，就是你谈的人多了，大家就会觉得这是个问题。然后后来就是二零零一年的九幺幺，然后九幺幺就把这个移民问题从一个经济问题变成了一个国家安全问题
0: 。对
2: 。然后大家就当时九幺幺的那些操。作。策划者和执行者都是都是移民，因为我我们移民研究对移民的定义比较广，不光是说你拿的美国绿卡或者美国公民才叫移民、就是，非法的也
3: 算
2: ，非法的也算。然后这种短期拿签证进来的，就是所有不是美国人，不是出生在美国人，我们都把它视为移民。嗯，然后当初那些人都拿学生签证进来的或者短期访问 B 一 B two 签证进来的，然后他们就认为。这是我们移民政策和这个出入境管理政策的一个非常大的失败。然后，当时他们就有很多各种很恐慌的想法，觉得这个南部边境没人管啊，恐怖分子会从我们那个亚利桑那的大沙漠穿越过来，然后到美国来制造恐怖袭击啊。所以要在那个时候就有南部建墙这个事情。然后其实建墙虽然是川普提出来的，但其实在小布什时期已经开始建 fence， 嗯，然后九十八十年代末受里根时期就开始在。把两个重要的关口，呃，圣地亚哥和 El Paso 那边就建高墙。当时只是建这种，呃，非常短，然后非常有针对性的，因为那两个是主要非法移民出入的地方。嗯，像我们亚历山大南部的沙漠地方是没有人会去建这个东西，因为。但后来你把那两个主要的关口给堵住了以后
4: ，大家就只能到沙漠里来,来反而从沙
2: 漠这边过来了。那所以这问题就扩散化了。然后本来移民。的确就是一个地方性的问题，但是因为你把路堵死了，这个移民就开始四
0: 非法移民进来以后就开始四,四处逃逃逃窜的感觉。对你刚才提到了，其实从里根时代以来，其实美国就已经在有意识的去呃对移民移民的流入进行一个防范了，但好像也也是自他以来，美国的这个移民整个数量趋势是一直不停在增长的
2: 。呃，移民数量在增长，它有好几个因素，一来是美国二战以后呃就是冷战以后，它这个对全球。移民的吸引力在增强，呃，比如说像我们中国人、印度人，很多人去美国，并不是也是为了在美国寻求更好的生活，或者是更好的职业发展机会，就不光是非法移民，中国有很多非法移民去美国，对，然后，呃，印度人其实也有很多非法移民，像你在纽约，如果你看那些出租车司机，很多都是印度裔或是南南亚裔的，嗯，他们也是非法移民。最初的时候，对吧？这这跟美国这个在冷战以后国际地位提高是有关系的。然后还有一个因素就是冷战以后，呃，就是美国接纳了一大批这个来自东欧和俄罗斯的难民，嗯、因为之前这些人他们是没有办法出来
0: ，他们受到本
2: 国的这个、嗯、呃边边边控。<对>我们也都知道，在冷战时期，中东地区，你要拿个,个人签证是很难的，几乎是不可能的事情。对，其实像我们大陆也有这个深圳河，对啊，是深圳河<对>不让你跑跑到香港去啊，这这都是。然后在冷战以后，这个边控取消了以后，这人当然突然一下就出来了，对吧？然后这人出来，包括梅拉尼亚这种，梅、嗯、拉尼亚算这种。梅拉尼亚不是梅拉尼亚，他是,是那个呃 ，EB1A， 就是所谓的特殊的人才啊，她。他是模特嘛，然后他说这个模特是，呃，一种特殊技能，呃，像我现在和一个我不是打广告哈，我我是我一个朋友，他在加州开这个律师事务所，然后我是大二大二是本法学院同学，然后后来我在他那边就是做一个 counsel at law 这个事情，就是提供一些政策上面的咨咨询，然后他那边就做做 E B Y A， 就不光。我们过去的为一亿万位都是提供给科学家啊，或者是<对>对拿诺贝尔奖。这个、这个政策其实最初提出来说是给那些所谓的爱因斯坦签证，是给那些科学上有很难。但后来这个签证就是什么样的人都有。他那边经办过的一些案子，比如说国内的足球运动员，然后甚至什么北京的那个男排的队员，嗯，嗯或者是。上海的某个职业足球队的助理教练，就郎平这种，还没有到郎平的水平。你想看我们中国足球的水平有多低？<笑>这个职业队的助理教练水平就更对，拿拿不上台面对不对？但他们就已经
0: 可以拿 EBYA 了，对，可以拿 EBYA。嗯、就
2: 是我们之前，所以你说 Mania 这种，他做模特可能做的是不错，但是真的是世界上顶级吗？也很难说。但是。律师总有办法可以把你包装得很顶级，或者你的确参加过什么米兰时装周或者纽约时装周，去过一两次，可能就可以拿这个作为噱头。反正移民局也不会抓得那么紧，他也不会真的去考察你在国际时尚界或者是这个模特界的地位到底有多高，或者什么什么之类的，对吧？然后这些人来了以后、就是，就是就像特朗普说的，恋式移民，你来了以后申请老婆孩子，呃，兄弟姐妹、父母，然后。就会逐渐形成这么一个稳定的规模。你一旦口子敞开了一两年，后面几十年这人口规模都会在在这个基础上。所以这个倒不是里根以后这个移民人数增加，而
0: 是美国在冷战获胜以后
2: ，移民人数维持在这个规模。因为跟他对
0: 立的这么一个超级大国垮了嘛，他对全球的一个地位相对来说，对,
2: 对,对相对来说提高了。然后那个另外一个超级大国。控制下的那些区域的人民解放出来了
0: ，是，就我就突然想到那个当年捷克的共产党总书记杜布切克，嗯，他的父亲是一个就是过去救奥匈帝国时代的一个木匠嘛，嗯，那奥匈垮了之后他就去了美国，嗯、那这个人是个左倾思想非常严重的人，他在美国去的就是也是在做跟木工相关的活吧，但是他们他他的言论就对那个捷共后来总书记产生了非常大的影响，他说过一句话，大致是说。美国这个国家就是挺好的，什么都有，就是没有自由。<笑>那世界上呢，只有一个国家有自由，那就是在苏联。<笑>呃、所以我很好奇啊，就是因为呃，中
4: 国人传统的概念当中，美国就是移民国家，所以感觉就美国人当中，就首先是美国人当中就有移民，嗯、然后美国所谓的传统居民就是白种的 Anglo-Saxon 血统的这些人，他们应该也很习惯跟外来移民相处。所以就是，就哎、呃，我能不能先说一下这个历史？就是美国在立国以后，就是说五幺哈号那帮人来了以后啊，就是立国之后的最早的移民是谁呢
0: ？对、就是、他的一个移民迁入就是非白
4: 人的移民到底是谁？最
2: 早的
0: ？当然，是从非洲来的黑人黑
2: 啊。然后，其实虽然大家一直是跟移民相处，但其实美国，如果你如果你只看美国移民史。美国好像一直是个移民国家，对。但如果你要观察美国的反移民史，这也是从开始到现在<笑>一以贯之的一条主线。只是平常大家在公众舆论上，或者是呃宣传材料上，你不会去关注这一点，你会觉得关注美国的这个欢迎移民、吸引移民的这一点，但反移民的这一点也是一直都有。比如说，就说美国刚建国当时这个《外国人与煽动法案》，这个美国历史上第一个。呃，当时亚亚当斯政府通过的，嗯，这是第二任总统。当时他通过这个法案，是因为欧洲那边在法国大大革命，嗯，然后法国移民在那个美国这边也是说啊，你们我们当年是共同对抗英军的好兄弟，你们应该跟着我去法国闹革命，嗯、帮我们欧洲人民解放出来。听过汉密尔顿都都听过是吧？嗯，然后，但是。亚当斯并不想介入欧洲事务，他是秉承华盛顿这个孤立主义的这个外交政策。嗯嗯、呃，但是他的副总统杰斐逊，杰斐逊是个非常亲法的，对吧？他对法国是觉得这个自由的树，每隔几十年就要用鲜血来浇灌一次。嗯，所以当时亚当斯通过的法案以后呢，他就说主要其实是针对法国移民，所以从一开始，美国就是在反移民。甚至从殖民地时期也是在反移民。当初这个，呃 ，Franklin， 呃， Benjamin Franklin， 当时 Pennsylvania 那边，宾夕法尼亚那边有很多德裔移民。嗯，德裔移民他们不会说英语，然后啊、呃，也没有很强的动力要融入这个，呃，就是 Anglo-Saxon 的这个社会。<对>他们其实还是很 Saxon 的，因为他们真的是 Saxon 那边来的，德国本来就是在德国。<笑><笑>对啊。但他们根本没有想学英语动力，所以当时 Benjamin Franklin 吐槽说啊，再过几年我们宾州这个州，宾州殖民地议会开会的时候要请翻译
3: 了，
2: 嗯，因为有一半的人肯定是从是德语的，从德德语的这个居住居住区出来的，你可以想象，就是从建国之前，美国其实就在翻译，因为就是一直有这种情绪在，一直就有这种不同族裔、不同国家、不同文化。生活在一起反而会产生更多的冲突和这种矛盾。当然，你生活的久了，你可能会觉得啊，跟德国人生活也没什么不好。他们，他们可能吃香肠，我我们这边英国人吃这个 c h e a fish 什么之类的，就大家也能和睦相处。但是一开始就是人和人之间，还是我觉得会强化彼此之间的不同，嗯，而不会去主动寻找这个共识。然后你看，进入十九世纪啊，那个爱尔兰那边，对，又是跑了很多人到美国来，那边大饥荒，<对>啊、他们不根本不把爱尔兰人当当人看啊，美国人，对他觉得爱尔兰人
0: 比黑人还要还要低贱。对，早期的美国城市贫民窟里面，大部分都是爱尔兰人嘛，或者苏格兰人。
2: 对啊，因为他们学那个，他们是天主教徒嘛，天主教徒在美国人看来是。就是完全没没有脑脑子的主意，觉得他们这些人啊，从小就是被洗了脑啊，完全不遵守自由啊。他们甚至觉得这些移民多了会对美国的这个国将不国啊，因为这些人他们会成为这个教皇的这个、嗯、呃傀儡啊。<对>然后这些人他们根本不懂什么叫自由，不懂什么叫共和啊、呃，会把这个美国的从社会文化到政治体制全部给颠
0: 覆掉啊。<对>他们很多这种奇反移民的奇思妙想包括我们其实可以从美国，尤其二十世纪以来这些文艺作品里面看得出很多嘛。嗯、那像那个马林斯克塞斯那部美那个叫什么来着《纽约黑帮》嗯，对吧？包括像那个《大西洋帝国》里面涉及的主角都是爱尔兰裔的，但里面爱尔兰人都是就是黑社会的形象嘛，打手的形象
2: 。对啊，对，爱尔兰裔他一直这个的确还倒真是不算太黑他们，而且像。美国这个，比如说我曾经研究过劳动法嘛，我是原原来老劳动法，所以劳工史也知道些。呃，很多工会它其实都是有黑社会背景，而且很多工会的确是被爱尔兰人给控制的啊。像我们肯尼迪总统连任的时候，他就是其实爱尔兰裔后后人，嗯，对,对吧？然后他也天天读教徒，然后呃，像芝加哥那些地方的工会，就基本上就是。芝加哥那边后来就是一九六零年总统选举的时候出了很大的事故嘛，那那就是他们当地爱尔兰工会，虽然没有确凿的证据，但是就大家这肯定是跟当地爱尔兰工会这个操纵选选票啊，或者是各种不合法的竞选行为有关的
0: 。嗯，所所以这种天主教区出来的人确实是有这种问题的。嗯
2: 嗯、呃，倒也不是，他们形成工会的一个重要原因，是因为他们被主流社会给排斥。嗯，他们就不得不通过这方去抱团，而且他们成立工会的原因，另外一个原因就是，因为你主流社会排斥他，然后他们当地还是需要有人来维持秩序，嗯，对吧？因为你警察如果不去爱尔兰社区维持秩序的话，那那边丛林社会自然会诞生一个要帮助你维持秩秩序的这么一个组织，但这个组织既然不是官方的，那就只能是黑黑社会，对对吧？这也是他们这个按照正确就自自发形成的这个
0: 制度。对,对，去年其实去年其实有一本书嘛，还蛮火的，那个叫《Hillbilly Elegy、er》，嗯，那个中中文版也出来了嘛，叫香包老《乡巴佬的悲挽歌》<吗>，乡巴佬，嗯，就 J D v e s, <那> <S t <West> 对，然后里面。嗯他的一个主角嘛，就是讲述自己的一个阶层的这么一个故事。他的他的那个所属阶层其实就是爱尔兰后裔嘛，爱尔兰工人阶级，嗯嗯嗯而且他们是很典型的住在美国所谓秀带，嗯,嗯，就是在那个五大湖对底底特律这些芝加哥地区。这这这么一批，你像通过那本书我们可以看到里面的爱尔兰人，尤其工人阶级，今天其实面临的相当一部分的，可能跟外来外来移民。所处的环境差不多，我们会感觉到，这是是一种什么现象呢
2: ？呃，他们的问题其实跟移民倒没有关系，他们的问题主要是全球化所导致嗯，就是全球化的资本流流动是受的限制很少，但是人的流动受的限制很大。嗯、然后这些工厂转移到中国、转移到印度那些新兴资本主义国家，然后他们这些人自然就失业了，而且他们的工资很高，然后养老金很高，企业自然。出于这个利润的考虑，是不愿意去负担这些人的事情，嗯
3: 嗯，嗯嗯
2: 对吧？然后他们这个年纪到了，也不是说你想学新技能就能马上学得了，不是说你让他去学个 AI 什么之类的，他们就能马上就能上上两手去做码农的事情，嗯、对吧？所以怎么说，时代是在不断的变化，然后但是人跟不上时代的变化，而且其实这是绝大多数人都跟不上时代的变化。像我作为一个博士生的时候，很担心自己这个。学的这些研究方法的这个基本能力不足啊，所以他们那些人情况应该是更糟糕。对，然后他们怎么说，跟移民还是不一样。呃，当然要看你跟什么移民比。如果你是跟西语那些非法非法移民比的话，那、呃、肯定还是要好，因为他毕竟可以从政府那边拿福利，毕竟可以去接受一些、嗯、呃职业培训，比如说、那个如果他们的工作是因为北美自由贸易体系的原因被转移到墨西哥那什么地方去的话，他们可以以这个为理由，然后去接受政府的培训，去接受新的上岗。嗯。呃，然后呃，地方上还有一些福利，州里面还有福利，或者是各种呃，像某些州现在是允许社区大大学免费，啊、
3: 嗯
2: ，对吧？当然，好像没有覆盖在他那块地方，但总体他们的机会还是比。非法移民多，但他们一个问题就是，他们跟自己过去的生活比，他们会觉得自己干嘛要这么努力？<笑>他们会觉得啊，我凭什么是我丢了工作，然后我再去学这个新技术，而不是这个工作一直就在我身边，让我一辈子干下去？大家都会觉得这个
0: 对
2: ，就是应该一份工作干到死，对吧？他们从那个年代过来的，其实从呃克林顿时期，克林顿当然就说啊，我们要转变这个。思想，你不能指望跟你父辈一样，一份工作干到死
4: 。对，那时候克林顿有推
2: 过一些这种，就是
4: 叫就业培训，叫怎么讲，就培训吧，相当于。对啊，就是说你得
2: 你得做好准产业转型的这，这一辈子可能要干四五份工作。对。但是绝大多数还是接受不了，就是这个观念转变是一个非常非常困难的事情。对、呃。但是非法移民这点的优势在于，他们有危机感，他们时刻是担心自己没有工作，所以他们反而会学很多新的东西。他们倒不见得会学，可能他们会接受各种呃低薪或者是高劳动，<对>他,们他们会谋
0: 求各种机会对，他们会
2: 谋求各种机会。他们像这些职业培训的机会，对他们是不存在的，所以他们是没有机会去获取这些资源。嗯、但他们会把现有的资源给充分利用起来
0: 。他们可能会从什么洗盘子开始干，
2: 对。但是美国现在这些就是穷白人的问题，就是他们有很多资源，但是他们也。不想去利用权，他们更愿意直白的去发泄自己的情绪，成为愤怒中年
0: ，
2: 嗯，然后去投票选出他们认为可以把他们这个 good old time 给争取回来的那个，
0: 把那些抢他饭碗的人赶走的。对对
2: 对，他们会，他们不会想去提高自己，而是会想把其他人赶走。嗯
4: ，但有有一个就是像你刚才谈到这个美国的移民史当中，就是说你能看到，就传统就是等于是美国立国的这帮人。这这群安克鲁斯克逊血统的人，他们对于外来其实都一直有一种排斥嘛。但是你从另外一方面来讲，就是我不知道在美国，比如说，呃、移民的融合，呃，就融入到主流社会这件事情上，你觉得算做得成功吗？我们说整个几百年来看，比如说有哪些人，你觉得算是啊、呃、融入到主流社会？但有哪些族群是这么多年一直来就会被当成一个异类来看？
2: 被当做异类来看，当然是我们亚裔了。我们亚裔是俗称所谓的 “forever foreigner”， 就是你我们的肤色就是在这里。呃，然后我们的文化肯定是跟他们截然不同。非洲裔呢？非洲裔他们在美国生活久，而且他们是没有祖国的那些人，就对于绝大多数非洲裔来说，啊、所以美而且他们说英文，所以美国人反而会觉得他们是美国自古以来就有的一部分。因为非洲人的确就是什么时候有了白人，什么时候在美国就有了黑人。嗯，然后其他的包括，比如说你刚才说到的，比如爱尔兰、德国裔或者意大利裔这种，嗯、他们这种,这种在二十世纪初的时候，美国人把白人是分得很细的。对，就是其实我们现在不经常反那个亚裔细分法案嗯，其实当年二十世纪初的时候，这白人细分的是非常非常厉害的，就是他们可以分出、呃嗯、二三十种。白人，嗯，是他们甚至移民局会有很详细的这个，就是描述什么样这个人是的特征，呃，不管是体貌特征还是文化特征，然后这个人，呃，比如说他们那个描描述什么，我当时上课的时候给同学举的例子是阿加斯对桑普拉斯的一个照片，嗯、他们不是两个美国最伟大的，曾经是美国两个最伟大的网球运动员嘛。他这两个人其实一个是希腊裔，一个是呃塞浦路斯还是哪儿？嗯，反正就是两个在二十世纪初不会被美国美国人看作是白人的。嗯
0: 、他们两个南白<人>南
2: 欧人嘛。对，他们是东南欧的。
0: 嗯、东南欧对
2: ，就是白人
0: 这个概念其实也是不断扩大的
2: 。对，那在美
0: 国来说<但>最受欢迎的可能还是英英从英国来的不列颠人、英格兰
2: 人。现在大家分的不会那么细了。就当初是分的的确很细，呃，当然最正宗的可能就是英伦三岛，排除爱尔兰以外的那些人，嗯，对吧？就是，然后接下来就北欧、德国那边的人。但其实我们一直认为德国移民融入很好，但其实德国移民融入的并不好。他们在二十世纪初的时候，在就是印第安纳那边的德国人，他们很多人一辈子不会说英语，他们上的那个教堂的那个礼拜都是德语的。然后看着德文报纸、德文广播，后来是因为美国跟德国打起来了，然后才把这些强行给关闭、给给禁止，不能让他们再接受双语教育什么之类的
4: 。那就是说，那它有一个什么表象呢？比如说融入的成功跟融入的不成功之间，你比如说你从专业的角度，你们怎么来划分？就一个族群跟主流社会，它融入到主流社会，什么样叫没有
2: ？呃，它融入的话，主要就是看它的这个。第一是英英文的掌握能力，嗯。第二是他这份工作是不是在主流社社会主流的劳劳动力市场找到的，就你不是在移民社区找到的工作，
3: 嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯然后，呃，受受教育水平，就受教育水平是否高于你父母那一辈。因为通常来说，一代移民的就是受教育水平不会特别高。当然，<对>当然现在情况可能不一样。亚裔可一开始的父母受教育水平是极高。亚裔、<对>伊朗
0: 裔这两个都是受教育程度很高的。
2: <对><对>但是对于呃，移民来说，绝大多数移民来说，主要是这几个指标这样子。嗯。
4: 我记得你，我记得你这个上次我们俩见面的时候，你跟我讲过，就是你你现在做的这个研究当中，其实呃比较主要是关注就是华裔的，就华人的这样一个移民浪潮的一个变迁吧，相当于是。嗯、这方面你能不能先简单的介绍一下？就是、说，<对>就是对中国人，就华人，咱
0: 们中国人在
4: 美国的这个，像美国的移民的这个过程当中，他大概经历了一些什么样的一个经历
2: ？其实倒也没有什么非常，就从。理论的概念上来说，并没有什么很特别的地方，主要就是，呃，因为移民是一种对自我的投资，其实，对，呃，当然肯定是去自己劳动力价值能换取最大报，最大回报的地方，所以当年中国人移民去美国和现在很多中国人在回到中国，目的其实都是让自己的这个人人力资本最大化，嗯
3: ，
2: 所以这主要是中美两国的这个经济地位发生的显现。就整体国力发生的显显著变化，然后影响了大家这个移民的这个就业选择。
4: 所以最早，所以最早能追溯到的就是中国人往美国移民，应该就是清朝的清朝末年嘛
2: 。啊、呃，那不是最早可以追溯到的是那个当年那个，呃，是十七世纪的时候还是十六岁纪时候，啊、当时西班牙的殖民者把马尼拉的一些去那边工作的。华人，华人，然后带到带到南加利福尼亚，嗯
4: 、就是现在不
2: 会<后>墨西哥那块的加利福尼亚，巴加加利福尼亚。那那那那那批人的后后代现在还有吗？还有啊，当年那个其实华人，就我们所谓这个 diaspora， 就是在不光是在美国，在墨西哥，甚至在南美的很多国家都有华华人老劳工的身影。嗯，呃，当年在一战前的时候，华人在墨西哥还做得非常好，然后以至于墨西哥革命的时候，他们借这个机会还想杀了很多华人
0: 。对，<以>包括在南非，南非在布尔战争的时之后还出现过排华法案嘛？对啊，对啊。
4: 那有有就是在这几百年当中有明显的这种风向变化的一个过程嘛，比如说某某些时段是集中的，就是中国人的意愿都想往外走，然后某些时段就是在美国的华人又集中的有意愿要就出现了
0: 这种移民潮，对
4: 移民，不管是回流或者是移出去
0: 。呃，主
2: 要的几次移民潮当然都是跟中国大陆的这个政治局势变化有关，嗯，是吧？清朝的时候，大家很多人到美国是寻求这个。所谓的这种金山客是吧？到那边去掏金的，嗯、然后不管是保皇党还是革命党，在美国都有很大的势力。嗯，当然这主要是光绪皇帝死了以后，然后保皇党一蹶不振了，对吧？然后大家觉得这个走维新改良的路走不通了，<对>然后就纷纷投靠孙中山了。然后再下一次就是我们新中国建立的时候，嗯、然后四十年代，对啊，四十年代，然后有很多人跑跑跑出来。呃，当然有，也有个别回去了，他们遭遇我们大家都知道了。然后接下来就是改革开放以后，然后很多人应该是，总之说中美关系正常化和中美建交以后，就开始有呃广东和福州、福建那边的人，他们开始投靠他们在国外的亲戚，嗯、对，然后就开始了这个他们偷渡的这个过程。因为一开始合法出国的人其实是极少数的，嗯对，然后。九十年代开始，然后就是中国经济开始开始走向快车道啊，然后合法出国去美国的人越来越多，不管是留学还是工作什么之类的。然后进入二十一世纪，特别是二零零八年以后，就是出国并不是一个遥不可及的事情。其实就从留学生群体来说，有研究就是二十一世纪初的时候，当时美国六万多留学生，百分之八十以上他们是。拿了国家或者是拿了美国这边奖金才有能力出来。
3: 嗯
2: 。但是二零一七年的数据就是美国百分之八十学生都是自费留学生。嗯。然后，如果是本科生的话，他平均在美国四年可以消耗将近三十万美元的这个各方面开支。就平均下来，嗯、就也就是说短短的十五年的功夫，就是发生了，就留学生群体就发生天翻地覆的变化。
4: 嗯嗯嗯。那呃
2: ，有有回流的有回流的时期吗？回流时期就是现在是刚刚开始回流，就是一来就是中国经经济非常好，中国机会特别多，嗯、然后海归愿意回来，然后第二就是美国现在很难留下来，啊、呃，对，是,是，是他可能留下来是因为特普，还是说奥巴马时期其实就已经有，呃。奥巴马时期前几年就经济危机刚开始前几年，其实 H M B 那时还很好拿，因为很多人其实你要 H M B， 首先得有工作嘛，很多<对>人连工作都没有，是吧？所以你找这份工作，你就可以很容易拿到 H M B。但后来过几年以后，这个又重新遇到这个要抽签的问题，嗯，就是经济开始好了，然后工作又多起来了，然后大家留下的人越多，所以很多时候是跟这个经济的周期性波动有关，嗯。但中国因为是过去四十年一直处于这个经济的扩张期，然后国国际化程度在不断加深，所以大家回来的意愿就是肯定比过去要强很多。嗯。但现在应该是处于一种双向对流阶段，出来的人很多，回去的人也很多，但哪一边更多，这还没有什么很准确的统计数据，因为这个人的流动速率比过去快很多。嗯、对。但美国的这个统统计数据更新的很慢。嗯。嗯这样子，然后也有很多，就是我一些朋友，就是两两两边跑的类型。嗯
4: ，那像比如说你刚才提到的，就是出去的这几个不同年代的人，就他们的后裔，之间，你们现在，比如说在华人社区里，还能看分别的出吗？比如说哪些人是属于清朝出来的二代三代，哪些是四九年出来的二代三代？他们有这种明显的印记？讲广
2: 东话的，对，呃，还是有很明显的差异。但是如果你单看一个人，你不能判断出他是。几代人，嗯，啊、呃，不能很快判的判断出几代人，但是你看他住的地方可以看出，就是比如说纽约的华人社区，就是唐人街嘛，嗯、对，唐人街那边肯定都是最初的时候都是比较老的移民，嗯，都是广东、福建那边的移民，应该是最初都是广东人，后来福建人开始进去以后，就占据了这个 East Broadway 这个唐人街东边那一侧，嗯，
3: 然
2: 后他们相当于是和这个。广东人的移民后代算是把唐人街一分为二，大家各占一块。嗯，然后后来有了法拉盛以后，法拉盛其实台湾移民开开开辟出来的
3: 。嗯，
2: 因为法拉盛是一个非常交通非常便利，它是当时它是皇后区的公交总站之一。嗯，一个在法拉盛，一个在卷美卡。嗯，然后法拉盛还是七号线的这个终点站和这个长岛铁铁路的这个呃。那边有一站，所以是个交通四通八达的地方。然后台湾移民先去那边，然后把这个白人白人的这么一个 bad r o o m town 给变成了一个现在非常有活力的一个地方。嗯、然后在后面来的这些移民，特别是不是广东人和福州人的这些移民，比如像我们其他省份来的，就更去法拉盛。嗯、因为大家并不想生活在一个。跟自己文化还是有比较差异比较大的移民社区，虽然大家都是中国人，对。对然后法拉盛那边就是华裔移民的这个包容性就更强，应该说更多元一些。嗯、对，就什么地方的人都有口音、嗯。著名的凤姐就去了法拉盛
4: 。<笑><笑>是。那美国人就美国美国的这些嗯白人啊，他们能够分得清楚，比如说这个虽然都是华人，但是他其实是有分别，他们能感知到这件事情
2: 问题首先是。他为什么要去知道这个事儿呢？嗯，他首先他看他要跟他看他是怎么跟你互动的，嗯，对吧？如果你们都是在学在学校，然后他可能会默认你是留留留留学生，或者他听你英语口音可以判断你是呃第一代移民，还是在美国接受过比较长时间教育的这个二代、三三代这样子。然后，大多数他们不会刻意去区分这种事情。嗯，我举个例子，就是，呃，原来在那个 Ohio 那边有一个国会议员，他是华裔，叫 Frank Wu 吧。嗯，他当年在九幺幺以后，当时去受邀去国土安全部开个会。嗯，然后保安不让进去，因为他的脸嘛。怀疑他不是要他出示他的合法证件，而他其实是美国三代还是四代了啊？对吧？就是就是说，在这种情况下，哪怕是洛洛家辉，别人可能也不让他进去、嗯
0: 。这个就很像我们上次也聊到的，跟邓特普聊那期里面、嗯、讲到的，像查理·坎贝尔那个笑话，嗯、对吧？儿童圆桌会议、嗯、上面开玩笑说杀光中国人，但是这个东西是吉姆·坎摩尔那个，吉姆·坎摩尔的那个，对，坎摩尔那个。如果如果这个是在美国的文化中，如果他把中国人替换成墨西哥人或者黑人，那他就要倒大霉了。对，但是,但是因为他是亚裔，
4: 所以他,他说的是亚裔，所以就只是带来抗议了一下
2: 。怎么说？<笑><笑>我们跟他们那些其他族裔不同的地方在于，就是一来我们政治是非常不敏感的，就是民主政治是一个需要训练的过程。对，其实你看华裔，就是看亚裔移民社区。他不同族裔之间的这个参政积极性差异很大的，的、嗯、最积极是印度人，嗯、其实是韩韩国人、国人日本人，<对>但这几个国家他们首先他们是本身他们就是原原籍地是民族国家，他们知道民族政治的游戏规则，他们是知道这套怎么玩，知道这套怎么玩，知道该怎么去让自己影响力发挥出来。但是现在人口增长最快的华裔反是不是很懂这个事情？
4: 哎，但是你那个就是，如果是他本身在美国出生的第二代、第三代，他也没有这种感知，或者说家庭因为家庭教育的原因让他。当然是比
2: 爸妈肯定要强很多，但是家庭教育的确是个非常大的。因为我
4: 们知道是中国人是，就一般家里都说你不要去掺，就是掺和政治的事。对对
2: 对，在其实，在美国的家庭也是这样，因为这算是他们一种 survival strategy， 他们会觉得。呃，黑人跟西域在街头斗争，去争取自己的权利，和华人逼自己小孩去读藤校，是两种不同的摆脱歧视的方法。嗯，因为他觉得后者可能对于华裔来说更能发挥我们的比较优势。
4: 那那，然后还有一个问题就是说，你、嗯、你觉得，因为我们看到的就是你刚才说到，就是说华人感觉一直都是亚裔啊，一直都是这种永远的外国人这样的一种形象嘛？你觉得是跟是不是也是因为就是这个族群里面的人，他们即使是第二代、第三代在美国出生、本土出生的这些人，但是好像他们还是长期的会跟祖国保持一种关系？你觉得有这个有这个问题吗？或者说这是一个问题吗
2: ？跟祖国保持关系的。民族多着了，比如说墨西哥人跟祖国的关系可比我们亚裔那对那为那为
4: 什么就是说感觉好像华人很难融进去呢？难道只是因为我们的脸相对来讲比较好识别吗
2: ？呃，你跟祖国关系紧密要看怎么个紧密法了。嗯、墨西哥人他们跟墨西哥政府保持紧密关系，但并不想回去。嗯,嗯
3: ，
2: 印度人他们可能跟印度政府关系也很好，但是也不可能会在印度长待。绝大多数人他们更愿意还是留在留在美国。但我们华裔就面临一个，就是时刻在看风向的问题
0: ，不忠诚，<笑>对，忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，<笑>是因为
2: 中国的经济其实是比那个刚,刚上述两个国家要好很多，嗯，然后大家就是不是那么想一定要长期扎根美国或什么的，除非。处于各种特别情况，但这是这两年的一个状况。就是
4: 比如说，你像呃，如果是四九年出去的，他们的第二代，好比说是七零年出生的这些人，嗯、他们可能不存在一个回归的问题，因为他们但那些
2: 人的人口比例很小
4: ，对
2: 啊。虽然华华裔现在一百多万人口，但是有一半的人是二十一世纪去的，就是一半的人是二十一世纪。然后这些
4: 人其实都是有一点点，你可以说他有一点点投机的心态在。
2: 而且，其实你说
0: 到，比如说说到四九那波人的话，其实他们也是形势所迫呀，嗯，因为回不来嘛。对啊，对啊他们可能在一开始去的时候，只是觉得那里只是一个暂时的中、嗯、也知道也是对，就像去香港的移民一样，最后没想到去美
4: 国躲一躲，对,、啊对啊，去台
2: 湾躲一躲，那个时候都是这么讲的，啊、<笑>等的等的，讲攻反攻大陆嘛。对啊，但是其实你看，现在我们一百多万人，但你没有想象到1940年美国华裔有多少？嗯，你猜多少人？几万人吧？四万人。啊，也就是说，绝大多数人是改革开放以后过来的，可以说百分之八十的人是改革开放以后过来的，然后有一半的人是二十一世纪来所以，其实应该这么说，就是华人在美国是一个很年轻的外来族群。对
0: 我们历史悠久，但其实人比较年轻，就可能跟华人的文化确实有一点关系，是一个太安土重迁的民族
4: 。对，华人是不喜欢，就是说你，你你你们的研究当中，华人算是不喜欢移民的
2: 。那倒不是，华人其实在。就是横向比较这个移民各个族裔来说，华人其实是流动性是应该跟犹太人差不多啊
4: ，但对对，啊啊、但是社会地位差很多。啊。
2: <笑>对。你看，其实就是我们移民原因就有一个所谓这个流散人口，就 diaspora。嗯，唯一最初被被列入 diaspora 的两个族裔，一个是犹太人，一个就是华人。华人当年在南洋建立了很多据点，甚至还搞了一个什么共和国。d
4: e 是怎么解释这个概念
2: ？呃，就是说，呃，你在其他的地方建立了自己的，是
4: 有人打算吗？对对对，啊、好，够了。
2: <笑>建立了据点，然后但是建立自己的社区，然后这个社区和自己的祖国保持着联系，然后但是和当地的这个社区又格格不入。嗯。然后有自己的很强的民族文化特征，然后他这个概念倒不是，他一直一直一直在变化，反正大概就是这么几个。哦，这个、明白明白，就是就是跟就反正就是跟非洲裔这种完全断了跟祖国的关系是不一样的一种。对，因为非洲是被人强掠过来，而且当时非洲也没有国家这个概念。嗯、虽然中国的国家概念是二十世纪才有、嗯、国的国才有，但是中国的这个<对>、这个、民族
4: 国家的这个,这个民族国家概念是二十世纪，嗯、但
2: 是中国这个。所在的位置大体一直是在固定在那个地方。嗯
4: 、那你继续说完。然后你刚才说，就是他跟犹太人都是 diaspora 里面
2: ，对，是研究 diaspora 里面最早研究的是两个主义，就是犹太人跟华人。嗯、呃，但是就是我们出去的人的数量还是不够多，应该说在在以前，嗯，就不是不是说中国人不爱跑，而是说跑出来的就出来的人的比例和中国人口自身的比例。以及和当地人的比例都不成比例，都不成比例，<笑>对，
3: 嗯
4: 、呃，因为我因为我像我像我这个对媒体比较熟一点哈，就是比如说在美国的这个电视圈里，其实华人的主播数量真的是凤毛麟角，这么多年来，就是你能数得过来的大概就四五个人吧，就是说。康尼琛啊，什么这些李赛令啊，就是数来数去就是这么几个人，这个是不是也就是、说、这个，这个这种这种是不是也能反映出来，就是说华人可能在美国很多工，就是说，嗯，在美国的整个社会，他的认知当中啊，比如说偏文化类的工作，可能美国人主流的会觉得你跟我之间这个文化之间是有隔阂的，但可能你比如说你去做，像很多人现在去学统计学，然后去做。注册会计师，或者是去华尔街，或者是直接这些的话，他可能觉得你的或者做程序员、医生，对他可能觉得我的接受度会比较高，就是专业人士，对更适合做这种专业人士
2: 。这个怎么说？还是受这个美国移民政策的这个呃筛选机制的影响？嗯，因为我们都知道，理工科在美国更容易留下来嗯，工作机会更多，然后呃不存在文化上的差异，大家都是做实验室，对，或者做码农，但是。文科的话，就存在第一语言是个大大关。对
0: ，
2: 我现在在美国读博士，读了很多年的中国同学，他们写的文章都是英文没法看的那种
3: 。啊、哦，写
2: 作都这样，口语就不用讲了。所以，绝绝大多数人说，但对于二代来说呢，他们口语肯定不是问题，写作也不是问题，但是他们父母的这个会影响他们职业选择。嗯，<们>就
4: 父父母会还是那种中中式的一些
2: ，那么就像我刚刚说，这这他们的<笑>这他们的 survival strategy 他们会觉得成为一个职业人士可以绕开现实生活中很多种族主义、种族歧视的坑，你会直接跳到一个，因为美国是个种族隔离程度相当高的国家，嗯，如果你直接成了上上中产的话，其实你就
0: 绕了很多弯路，再去接触的那
2: 些就,就把自己和那些麻烦隔离开来了。然后这几个热门专业是最好让大家就是逃离这种情况
4: 所以也是也其实是不是也是因为就是说族群的人数比较少的原因，所以让他们有这样一种其实是比较怎么讲比较偏激一点的一种上升的一种考虑。他就觉得说我，我我我尽量能够规避掉所有的风险，就规避掉，我不用去像人家那样，就是我面对一些挫折之后再往上走，是不是也是因为这个族群的人数比较少，所以才让他们有这种想法？嗯，因为你想，因为我我我会觉得说，任何一个少数族裔在美国，因为你刚才说整个美国社会就是一个种族隔离的情绪比较强的，他任何一个族群都会面临这个问题，嗯、但为什么别的族裔不会像中国人这么考虑？
2: 呃，倒也不是别的主义没有像中国这么考虑。其实，比如像印度裔，他们也是这么考虑的，嗯，对吧？但是印度裔跟中国人不一样，在于就是印度裔，他们也不排斥你去搞政治。嗯，像我当初去那个呃，给纽约州的国会众议员呃 ，Grace m o n 助选的时候，他那边的志愿者，印度裔比华人多得多。虽然他本身是个华人，虽然他本身是华人，他老公是韩国人
0: ，还是一个参政热情的。
2: 对，就是
0: 他在，
2: 他是法拉，他是当年他是法拉盛的州参议员的时候，州众议员的时候，他连任只,只拿到九千票。法拉盛多少人？你可以想象，几十万人口的那么那么大一个地方，才只有九千人给他投票，就你都不能想象华人对于几乎都
4: 不就不投都不出来投票的
2: 。对，你就不能想象华人对于政治有多冷感，<笑>就冷到这种程度。而且我当时去给他助选，还是我法学院的印度裔的朋友拉的我去的。然后但那,那但是但是另外
4: 两两所以你你的意思说就是另外两边其实也很难成气候。就是第一个是呃呃老所谓的二代，就是说在美国土生的这帮华人，他的人数比较少，所以他也不成气候。另外一个就是比如说像华人当中也有一些，比如说像台湾，他比较那个的，但是他的人数也比较少，是这意思吗？就是说在美国反而是人数最多的是那些从大陆去的一代，然后他们就是对政治完全无感或者是没有经验。对。而
2: 且还有你刚刚说，就是，就刚才你说台湾人，就是在美国人看来，我们都是 A 选
4: ，对
2: ，但是我们内部又分得非常对，非常细对，对
0: ，挂不同的旗子的人，嗯对啊、加州那个 u r b a n 嘛，里面就是台湾人的中产的聚集区，对啊，这不光是大陆移民和台湾移民之间的隔阂，然
2: 后，呃，香港移民也不也不也不愿意跟大陆移民一块，儿，又是语言的区别，对。然后,然后又是。东南亚的华裔也跟大陆移民就是尿对尿尿不到一块儿，就是、马来的华裔对啊，然后大陆移民内部就是啊、哎，也是我们鄙视福建人啊，或者或者是广广东人觉得啊，我们是老移民啊，然后呃，甚至就是不同省份的人住在一起做室友都是很困难的，会把会把国内的这一套对啊对啊，就是带过来带地图炮这种鄙视链，各种,各种地图炮鄙视链就是。<笑>很难形成合力。但但是在其他族群不会出现这种情况，比如印度，其他族群也会出现情况，嗯、但是印度他们那边，他们的种姓其实出来的种姓的成分很单一，其实
0: 高种姓就贫贱不能移嘛。<是>对，
2: <笑>所以他们可能不同地方来的，但是他们具体怎么强化内部的这个团结机制，这也是一个值得大家去考虑。就
3: 是
2: 你看九十年代的时候，印度人跟中国人都去做马农。<对>但是二十年以后，印度人成了谷歌、微软的 CEO， 华人对大部分都还没混到这个份上。中国
0: 人是大部分都回国创业了。对，<笑>真的是这样对。那像其实我们也看到，即使对于像华人这么一个对政治极度冷感的族群，美国社会其实还是提供给他们了其他的一些上升通道。就是你比如刚刚说的，通、啊、就是专业,专业人士啊，对，嗯，对啊、嗯我想谈的就是你。其实之前也挺，我觉得
2: 这倒不是美国给他提供专业、哦，中国人自己找出来的是吧？那也不是中文找出来，就是他们这些人就算留在中国，他们肯定也是会混得非常好的人。对，就是我的老师周明老师，他前两年出了本书，叫《Asian American Human Paradox》。嗯，他就说中国人在美国混得好，是因为他们来的这些人教育水平比中国普遍的教育水平高很多。嗯，<对>嗯中国人本身已
0: 经经历过一层筛,筛选了。
2: 对，对就是他那本书研究，当时我是。比较他的数据就是，呃，第五次人口普查的时候，中国人的平均受教水平是初二，嗯，而出来的这些人都是本科毕业了，嗯，就等于他是在中国其实都是在受教水平是百前百分之五，远
0: 高于全国平均，远高
2: 于全国平均水平，所以这些人就算留在国内，他们肯定也不差。如果假设哪一天中国又不准做这些人去美国留学。嗯
0: ，他们留在国内会会混得差吗？也不会混得差。嗯，但这个是得益于中国的一个经济运行良好
2: 。对，这是得益于中国运经济良好，与中国教育这个、嗯、对他们的这个各方面的这种培
0: 养。我刚,刚为什么提到这个机会的问题呢？是因为我过去曾经我看过报道，然后之前嗯、呃、那个今天早上也把它找出来了。<笑>是他的一个案例，当然他是一个那个经济学家做的一个一个调查嘛，嗯、一个统计结果，关于伊朗裔的移民的，他比较了当时伊朗裔两个移民方向，一个是瑞典，就是北欧国家的移民和美国的移民，嗯、但他们最后发现，伊朗裔的美国移民就是呃七九年以后的嘛，经过四十年的一个，已经到第二代了，嗯，伊朗裔的家庭尤其。去到伊朗裔的，他的受教育水平跟中国是一样嘛？嗯、也都是远高于伊朗的平均受教育水平。对，大呃有有相当比例，大概百分之四十多是取得了他们定义的一个中产的一个地位，也就是说、呃、找到了一份体面的工作，然后有可观的收入。嗯，但是同样受教育水平程度差不多的，去到北欧的人，在可能到了三十年以后，到了零几年或者九十年代末进行接受调查的时候，仍然是处在一个零。政府补贴的或者领福利的这么一个状态，就是他们可能还处在一个失业的状态，但他们中间就是经济学家们通过这件事情，他们提出的一个考量是两个国家的一个呃市场化的就是一个市场结构的问题。美国可能会就是原因是什么呢？比如说像北欧国家，它的一个经济结构是建立在一种比如说严格的一个工资体系啊，然后劳工法律，然后高赋税。以及非常宽厚的这个社会福利上，这个其实对企业家是很不利的。那这种不利其实会转嫁到劳动力上面去，也就是说，劳动你作为移民是很难在那边取得，比如说一份合适的工作，嗯、对吧？就这块其实还是会对，也就是同样一批受教育的人，你去到不同的国家，其实你面临的结果其实是很不一样的
2: 。对对对，是很不一样。我是研究这个，我之前研究是 ethnic entrepreneurship。就是就是比较美国跟欧洲这边不同的这个市场环境，对于移民从事企业，就不光是那种高科技企业，就普通哪怕你开个指甲店啊，嗯、或者是洗衣房啊，什么这种低端服务业的这种企业，嗯、就是不同的市场环境的确会对造成很大影响，甚至有些有些地方就根本不准移民去开开办企业。对、嗯，中欧一些国家，甚至包括北欧那些国家，嗯、呃。这个的确是非常大的影响，呃，可以说算是美国给他们提供给提供了很很广大的机会，让他们可以去做一些，就是虽然有研究指出，就是绝大多数移民他们去开办这些企业，是因为他们在主流社会找不到跟他们能力相匹配的工作，比如他们语言不好啊，或者他们在国内受的教育在美国不被承认啊。或者是种族歧视原因导导致他们找不到合适的工作，但是他们移民社区本身规模足够大，然后这个就是对企业家的这种扶持，不光针对移民企业家，针对所有小企业家的这种扶持力度比较大，所以他们可以在美国通过这个另外的渠道生存下来。嗯，但是在欧洲，他等于就断绝了你其他的这个渠道。当然，你开办企业虽然死亡率是相当高的。对。但终究你还有这么一条路可以选，哎
4: ，但是你看你你刚才说到现在的这个华人在回流的这个状态，其实，大家回来很多很大的程度是不是也是因为觉得国内的，比如说机会比较多？那但是这样听起来就感觉就是美国相对于欧洲来讲的话，其实也是属于机会比较多的地
2: 方。对啊，就是就是看市场管制的程度，就是像之前我们不是看个说啊，就是中国的互联网其实都是从非法开始去做起的嘛。嗯
3: ，
2: 而这个。法律成本，法律这一种法律合合规成本作为这个交易成本一部分，在美国是相当高的。
3: 对，就、嗯、说你在
2: 美国要创业，肯定比欧洲机会多。
3: 嗯
2: ，但你跟中国这样搞肯定还是不一样的。嗯，就是他已经合规了，有很多地方已经都合有有法律的规范了。对，就是你要去搞的话，有些创业就是你一开始没法搞起来
3: 。<对>嗯
2: ，专利啊，涉及到，就像一开始不知道你们看过 Skype 的历史没有？就是他们当时搞 Skype 的时候，自己其实也是。也是个违法行为。他们在欧洲就是那个创业团队四处被撵撵着跑的，因为他这么做其实动了很大一块这个电
4: ,电信运营商、电电
2: 信运营商的利益。然后的确是当时不允许他们搞这个东西。嗯、我们当年中国不是也禁了很多年那种对 IP 电话什么的
4: ？对，
2: 对你说这个，后来 Skype 是跑到美国来才暂时 s 走歪 e 下来。嗯，但就像我们这个。腾讯抄抄袭，搞 SQ
0: 啊，或者抄抄<笑><对>各家，而且包括那些音乐，啊音乐对啊，音乐版权啊，就是、百就百度当初搞起来不就是？啊就是、所以他们都是先做起来，之后再寻求合法化嘛。对，所以就是，
2: 嗯、呃，各有不能，当然你不能说欧欧洲这么做是不好，或者美国这么做不好，但是合法也是很必要。但是怎么说，从结果导向来看的话。好像似乎是越非法的地方，机会越,越多一点，越有活
0: 力。<笑>对，你还有问题吗？呃，其实我我我有个问题，就是你刚,刚也说到了，你现在研究的一个是中国的移民回流的问题嘛？嗯、那这个我想知道的是，你观察到出了一些，比如说有一些什么有趣的现象吗
2: ？其实我还刚开始还没有观察到什么有趣的现象，这不回来要观察，对不对？呃。有趣的现象
4: ，或者说你自己的一些切身体会吧。因为你看，你你美，我感觉美国的这个就是某一个知识群体的这个就是紧密程度其实还是挺高的。就比如说你们，你们原来在美国的这些，就嗯，这个做博客也好，或者是做这种美国呃政治分析的这些人，感觉都很熟嘛。虽然你们可能地理位置上东岸西岸、啊，但是就你你从你们周围的，精神上是在一起的。对，就是你们你们从周。这个周围的这个圈子当中你，你你觉得有一些什么样的观察吗？比较有趣的？他们有大
0: 规模的回
2: 来吗？对，现在大家都在读博士阶段，没有没办法有大规模回来。但是，呃，很多朋友他们也都考虑过回国找教职的事情
4: 。为什么呢？就美国很难找嘛 ？H m B 拿不到
2: ？不是，我们找找,找教职就不是 H m B， 我们就是直接可以申那种、哦、呃 employment based 的绿卡。啊啊啊所以就不要走全币的这种道路，但是一来美国找教职是难找，但是回中国找教职也很难。对,对啊，我昨天一个朋友，他牛津大学的这个博士，对啊，然后在莱顿大学跟上海、N、YU 做博士后，也很难找到工作。就是现在这个全世界这个学术市场都是在萎缩，是，然后国内找工作。我就我就不吐槽了，这现在我人还在国内。
0: <笑>尤其是包括像其实中美都一样嘛，对于像社科文科类的教育是有一个这几年是有一个打压的，嗯，收缩的，至少是缩水吧。嗯、我觉得在美国至少就缩水，嗯
2: 、因为你这个给学生这种求职上的帮助很少、嗯、对，就对你就业没有什么很显著的帮助，就感觉多读了四年书，对。这样子，然后可以去应聘一些只只提供给大学本科生的工作罢了。但其实很多，像我之前看过一个研究者就说，其实很多工作其实并不需要大学本科教育，那本科教育只是为了向雇主证明你是有能力，嗯、对，去证明去只是努力完成只是,只是对有能力去学习
0: ，对，嗯，这也是我们经经经就是我们的那些包括义务教育过程，包括高中教育过程，包括大学本科教育过程，<笑>这么多年之内学了那么多知识，但是。后来能够应用到职业上的，可能只有非常少少的一部分，对对
4: 。但是你能走完这条路，就是证明你有能力
2: 。确实如此。所以现在大规模，我们学术圈，特别是社科回来的难度还是很大。两个地方教育，呃，学术市场的需求也不一样。嗯。就比如说我这个移民，我这个移民在美国是各个社会学系都有。多少都有人会研究这个，算是,就是一名显学，也不是说显学，就是一个传统的
0: 社会学的一个分类。嗯嗯、但大陆是没有这个分类的。嗯、对。包括你的那个本科的那个研究方向嘛，对吧？那个陪审团啊，这块这这更是在大陆就是屠龙之术了。嗯、<笑>对。现在现在现我
2: 当时研究陪审团的一个主要原因，是因为我们那个一四年这个司法改革体系提提出要完善和健全人民陪,陪审团制度嘛。然后，然后我想把这个做个比较研究，所以倒也不算屠龙之术。现在就开始有这些事儿了，但就是比如说国内的社会学系，他们招人都说啊，招社会学理论、城市社会学、人口社会学，然后政治经济学、政治社会学什么这种很大类别的。然后我移民这个事情，虽然是一个非常受世人关注的议题，中国人非常多人关注的事情，但是在学术上还并没有把它当做一个。单独的事<笑>单独的这个领域来处理
0: 。嗯，我觉得可能好像，可能研究国内的这个迁徙的会有一些学者对他们有这种社会学者、人类学者，
2: 那是人口学或者是那个城市社会学，嗯、就是。<对>但是他们用的理论还是，呃，人口学的理论比较多，然后就是没有，<对>因为我们社会学就是移民，它其实不是一个单独的。学科它是一个研究领域，嗯，各个学科都可以切入，都可来切入这个。嗯、对，就是大家没有把这个当做一个单独的 field 来来看，在国内。
3: 对
2: ，所以假设我要回二国找工作的话，就是个比较难的事儿，因为你还得往一个现有的东西上靠。对，还得往现有的东西上靠。嗯、就像我现在做法律社会学，法律社会学在中国现在只有四五所大、四五所大学的法学院在搞这个。<音>那我选的命就极窄、嗯，
3: 嗯
2: 嗯嗯，是吧？就反而不如那些搞传统什么刑法、宪法或者什么行政法、商法、民法<对>这些大类别可能还
0: 好找工作。这好像每个学科都是这样，嗯，特别窄的这种窄重的细分的学科，相比于大类的。我们美国现在就是，就美国的学
2: 校，他们就是越来越多这种交叉学科很多了，嗯。所以像我这法律社会学明显是个交叉学科，对，但是。大陆这边交叉的程度还不是那么多，可能经济、政治学这些可能比较大的过去就有交叉，历史交叉传统的这些学科会交叉，可能会有。然后像社会学跟人类学可能会有一些，历史学跟社会学会有一些。嗯、但是法律跟或者这些在美国比较新的这种交叉学科，就在这边还没有大规模的普及开来。嗯
4: ，那我嗯，我们最后再问一个问题。
2: 嗯，你觉得你从你
4: 现在的这些关于移民的观察当中哈、啊，你觉得嗯，美国现在美国现在当然是可以说是政府上极极极其保守了，就以前可能是民间上民间的一些观感上，嗯，你觉得那种九十年代，比如说如果是相对比较好的话，那种开放的时候，你觉得还有还有回就是往回走的苗头吗？现在来看，或者说要具备哪些条件才有可能让美国的这个心态重新开放过来？
2: 呃，其实现在经济状态是开始，持续了很长一段时间的这种往上走的趋势，对。对但是美国自从九幺以后，就处于一种美国民众的心态应该处于一种非常不安全的、缺少安全感的状态。所以，在这种不安全感，他们需要找一个，他们要找出一个他们认为这个不安全感的来源。所以他们就会去找中国、找俄罗斯、找移民、找
0: 各种的，他们看
2: 来看得见、摸得着的东
0: 西。对，嗯，而且还要注意一个新一<以>一个就是九幺幺之后一直到到明年的话，就是九幺幺出生的那一代人就十八岁了，对，新一代会出来，<对>他们成长在这种环境里面，
2: 对啊，对，然后，呃，但这一代人他们又有一个特点，就是他们就是所谓的被白左洗脑的最彻底的一代，对吧？他们这代人其实就更拥抱多元化，更拥抱全球化，嗯、对他们不仅生活在九幺幺以后，他们也生活在一个有互联网、有 Facebook 的时候，对。对所以他们这代人的看法也是一个很值得大家去关注的事情，这样子。嗯
0: ，好，那我们好，那这就是本期互左互右的一个主要的内容。非常感谢尤天龙老师，谢谢尤老师。啊，不用谢，非常开心能参加活动。对，以后有如果尤老师再次来到上海啊，或者我们有一些其他的话题，因为这次其实聊的还有很多话题没有涉及到的嘛。嗯
4: 。对，嗯、因为尤老师这个做选美嘛，美国政治
0: 这一块。那希望以后其他的其他期还是能请到尤老师来参加《忽左忽右》的节目。嗯，谢谢。嗯，好好，好感谢大家，拜拜
1: <bye> ，拜拜。Built America. We're in time.